0: Che tipo di sviluppatore vuoi diventare? Sei sicuro che sarai proprio tu a sceglierlo? Molto bene, buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti in questa nuova puntata di codice e design. Oggi volevo parlare di una questione particolare, ossia del, del diventare una tipologia specifica di sviluppatori. Come sapete non si può, non si è sviluppatore basta, cioè ci sono vari, moltissime sottosezioni nell'ambito dello sviluppo e non si può eh, coprirle tutte quante perché è praticamente impossibile conoscere tutto il 100% del mondo dello sviluppo e quindi solitamente ci si focalizza su un settore solamente e quello di cui volevo parlare era proprio la scelta di questo settore. Ora, non so voi, mi piacerebbe anche che mi faceste sapere cosa ne pensate, ma eh, secondo me non, non siamo noi a scegliere questo settore, almeno non nel dettaglio. Eh, per esempio, eh, vi raccomando sempre tutto quanto sulla mia esperienza, ma non solo, eh, anche su quelle di eh, colleghi e amici, eh, amici colleghi, <ride> eh, in pratica quando si entra in questo ambiente Eh, bisogna prima di tutto guardare anche il mercato e quello che offre perché se io voglio diventare uno sviluppatore di Node.js in Italia, eh, in in provincia di Cuneo diciamo perché eh, almeno fino a qua io posso dire con certezza che è altamente improbabile diventare uno sviluppatore Node.js in provincia di Cuneo proprio perché non ci sono aziende che utilizzano questi sistemi E quindi non non si può trovare lavoro o a meno che non si parte da zero con un'attività propria, ma ci vogliono anni prima di farla rendere a sufficienza. Altrimenti è molto molto difficile diventare uno sviluppatore Node.js. Stessa cosa come se io volessi diventare uno sviluppatore iOS e quindi sviluppare solamente con Swift, fare solamente app per iOS. Eh, o trovo un'azienda nella mia zona che ha bisogno di uno sviluppatore a tempo pieno che gli mantenga la sua applicazione per iOS oppure è molto molto difficile che eh, possa lavorare soltanto di eh, Swift soltanto di sviluppo app iOS Eh, stessa cosa vale anche per l'ambiente online per esempio penso a Java, Java nella mia zona ho utilizzato veramente veramente poco. In dieci anni ho conosciuto due attività che lo utilizzavano contro le centinaia di attività che utilizzavano PHP e eh, le quasi altrettante che utilizzavano eh, ASP o comunque ambiente Microsoft, anche se adesso stanno diminuendo sempre più a favore del PHP. Qua, almeno nella mia parte, fatemi sapere anche da voi com'è, ma qua nella mia zona è tutto quanto basato su PHP. Proprio sarà un, diciamo, un 80%. Ma torniamo alla scelta proprio. Io quando ho iniziato volevo diventare uno sviluppatore web, fin dall'inizio. Quando sono uscito dalle superiori volevo fare eh, siti internet e lavorare nel mondo del web. Contate che eh, 11 anni fa, quando sono uscito, 10... Non mi ricordo neanche più bene, eh, il web non era ancora come oggi, ok? era molto molto meno sviluppato, non c'erano le applicazioni eh, web based, eh, si lavorava ancora tanto su desktop, eh, gli smartphone non esisteva ancora lo smartphone come lo intendiamo oggi, Android, io non avevo ancora Android, non so se esisteva già, comunque ho preso il primo Android dopo due o tre anni che lavoravo già, eh, quindi era proprio un altro mondo ancora e mi sono trovato a lavorare in ambiente Microsoft e sviluppavo gestionali per Windows. E non è che l'ho deciso io, mi mi ci sono trovato, ho cercato lavoro, le aziende che cercavano uno sviluppatore, ho trovato un'azienda che lavorava con gestionali di Windows, io avevo studiato vb.net a scuola, loro utilizzavano vb6 e addirittura avevano ancora dei programmi in DOS, che poi ho riconvertito in vb.net, è stato divertente ma eh, ho trovato quello e ci sono entrato, e da lì ho imparato sempre più a a programmare in vb.net. Anche questo, uno impara, diventa esperto in un settore perché ci lavora. Non ero affatto esperto prima di iniziare a lavorarci, lo sono diventato diventato lavorandoci. Successivamente, con questa azienda qua, eh, si è ampliata e ha iniziato anche a trattare siti web, E quindi eh, ho iniziato finalmente a lavorare eh, sui siti, creare un po' di grafiche anche e più che altro sviluppare il CMS dell'azienda che era fatto in ASP, Eh, bruttissimo (ride) però era fatto in ASP e così però eh, ho iniziato a entrare nel mondo del web eh, che è completamente diverso dal mondo desktop perché bisogna capire cos'è un provider, bisogna capire cosa vuol dire server, bisogna proprio eh, gestirli, gestire DNS, cioè ci sono moltissime cose che sviluppando gestionali lato desktop non esistono e che bisogna però tenere in considerazione perché sono molto molto importanti io posso essere uno sviluppatore ma se non conosco un minimo 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 di sistemistica per poter installare il mio sito online non farò grossi passi avanti e così un po' per volta ho imparato a eh, gestire i server linux eh, ho migliorato sempre di più finché non eh, mi sono preso una mia VPS eh, poi e eh, così riesco a... ho imparato veramente tantissimo con quella VPS e... Non è fatto facile impostarsela da soli, posso dire, eh, specialmente eh, partendo da zero, diciamo avendo sempre utilizzato hosting preconfezionati. Però i risultati sono molto molto migliori. Tra l'altro, oggi si possono avere VPS a 5 euro al mese, quindi un investimento. Se uno vuole impararsi qualcosa, mette 10 euro in due mesi si fa un bel po' di esperienza. Perché non è come avere un server locale sul computer. Uno può installarselo con Vagrant e più o meno è simile. Però, eh, proprio avere una VPS lontana fisicamente lontana da raggiungere con SSH da configurare tutto quanto tramite SSH, eh, a parte che è fighissimo pensare a cosa si sta facendo eh, e poi sì, si impara veramente molto di più perché è una VPS vera e online, eh, quindi è raggiungibile eh, da tutti i computer, non soltanto da uno ed è molto, molto figo, mi è piaciuto molto. Tutto questo però mi è successo senza che fossi io a sceglierlo proprio. Io non è che volevo fare queste cose qua. Uh, non ho mai voluto fare lo sviluppatore di videogiochi come l'ho tanto dalle persone. Non so, sarà un caso anomalo io, ma sono uno sviluppatore ma non amo molto i videogiochi. Uh, non, non riesco a rigicarci troppo tempo, diciamo. Amo però programmare. Però non è che l'ho scelto io di diventare, eh, di fare questa strada qua, ci sono capitato perché ho seguito un po' le correnti di di come andava il mondo. In questo momento mi piacerebbe veramente tantissimo eh, approfondire React, però il problema è che devo farlo solamente a tempo perso, perché non ho nessun eh, lavoro, nessun cliente che lavora con React e nessun nuovo cliente a cui posso proporre React perché eh, dovrei avere un cliente molto grosso e quindi non non diventerò nel futuro un esperto di React, okay? sono diventato negli ultimi anni un esperto di WordPress anche se non ho mai desiderato diventarlo, quando ho conosciuto WordPress non mi piaceva affatto io ero per le cose fatte from scratch da zero, sempre, mi sono sempre piaciute molto di più però eh, visto che WordPress occupa una grandissima percentuale del web moltissime persone lavorano con WordPress, allora l'ho imparato e... Sono diventato un esperto di WordPress a forza di lavorarci sopra, ho sviluppato dei temi da zero, dei plugin da zero Eh, Sto pensando di pubblicarne qualcuno nel repository di WordPress, adesso vediamo Però eh, in questo modo sono diventato un esperto di Wordpress senza volerlo. Eh, Adesso, devo dire, mi piace. Se avete anche ascoltato uno degli ultimi miei podcast, eh, ho proprio cambiato idea su Wordpress. Sono partito eh, schifandolo moltissimo, pensando che veramente non facesse affatto per me perché la vera programmazione era da un'altra parte. Poi ho imparato ad usarlo quasi a modi framework e quindi mi sviluppo i miei temi da zero eh, su piattaforma Wordpress e quindi posso contare su un backend eh, ben debuggato e funzionante. E posso fare qualcosa in tempi veramente rapidissimi, Eh, ormai a creare un tema ci impiego veramente pochissimo e eh, quindi posso fare prezzi bassi e avere risultati elevati. Però questo non l'ho scelto io, io non volevo diventare un sviluppatore WordPress, non è una cosa che mi piace, a me manca tantissimo utilizzare database, io adoravo creare database, crearmi le tabelle, configurarmi tutto quanto da me mi piaceva, però... Il mercato ha portato diversamente, specie da quando lavoro come freelance, mi sono accorto che WordPress è una manna dal cielo per i freelance. Perché se ho un cliente che vuole spendere 500 euro su un sito, non posso fargli un CMS da zero, ok? O gli faccio un sito statico, allora posso anche non usare WordPress. Ma se vuole un sito dinamico con un blog e vuole spendere 500 euro, io o gli dico di no. Oppure gli dico di sì e faccio una cosa velocissima con WordPress e gliela do. Non sarà la qualità elevata, ma lo spiego sempre, logicamente, prima. Eh, Dico che il rapporto qualità-prezzo è sempre quello che è, eh, però si può fare, ok? E' meglio che niente, come si dice. Eh, Non ho più fatto lavori così bassi ultimamente, ma eh, non lo so, vedremo. Però per questo non l'ho scelto io, mi ci sono trovato, sono capitato in questa situazione. Mi dispiace moltissimo non lavorare più come lavoravo una volta perché non voglio perdere le mie capacità, infatti se fate caso ho un paio di progetti in piedi eh, dove continuo a sviluppare tutto quanto da zero perché mi piace, però bisogna anche vedere dove porto il mercato perché uno fa lo sviluppatore per passione ma io lo faccio anche per lavoro e in più da freelance non c'è nessuno che mi dà i soldi eh, così tranquillamente, devo essere io a chiederli e meritarmi tutte le volte trovare un lavoro e farmi pagare e Wordpress è una piattaforma che consente di farlo eh, abbastanza bene e velocemente ho venduto un paio di Orange CMS, che è il mio CMS, sono molto contento però eh, sulla quantità Wordpress è un'altra cosa molto bene, questo è quello di cui volevo parlare oggi Uh, chiudiamo qua, facciamo un podcast uh, un pochino più corto anche perché di solito io mi perdo in miliardi di discorsi ma questa volta ce l'ho fatta a essere un po' più conciso e diretto uh, spero sia stato interessante per qualcuno soprattutto per i nuovi sviluppatori che vogliono partire e non sanno a che carriera abbracciare uh, magari però un podcast anche per dare dei consigli su cosa studiare se si dà l'inizio vedremo, una, uno dei prossimi podcast sarà grazie mille per avermi ascoltato se volete commentare, farmi sapere qualcosa, potete farlo sul mio sito albertorayneri.it podcast. C'è la sezione commenti sotto ogni podcast. Eh, seguitemi su Spotify, bla bla bla. Poi podcast, un po' dappertutto c'è questo podcast qui. Grazie per avermi ascoltato, buona giornata a tutti. Ciao!